0: z zamiłowania do profilaktyki i neurobiologii zawsze, ale to zawsze przyświęca Tobie datkom Motto lepiej zapobiegać niż leczyć. Jesteś miłośniczką projektowania i na swoim koncie masz różne nowatorskie rozwiązania, w tym patent warty pochwalenia, a postanowiłaś połączyć i pasję i karierę bo już przeszło 25 lat, wspierasz rodziców i ich dzieci, bo doskonale nas rozumiesz i wiesz, jak ważne jest dla nas właśnie Twoje zdanie zdanie specjalisty, eksperta. Chętnie pomagasz mi na przykład też wybrać właściwy produkt, który biorąc pod uwagę potrzeby nas tutaj wszystkich są dobrane przez Ciebie indywidualnie. Ukończyłaś między innymi kierunki neurologopedię, surdologopedię, pedagogikę, terapię pedagogiczną oraz o, i wiele szkoleń między innymi z zakresu diagnozy i terapii ustno ustnotwarzowej. I regularnie bierzesz udział w licznych warsztatach Świadoma Mama dla przyszłych i obecnych rodziców, jako ekspert świadomej mamy. I tutaj bardzo, bardzo niezmiernie Tobie dziękuję za stałe edukowanie nas wszystkich. Jesteś ambitną uczestniczką i szkoleń i różnych konferencji o tematyce m.in. innymi miofunkcjonalnej, w tym tych związanych z deficytami stawów skroniowo-żuchwowych, a od wielu lat prowadzisz diagnostykę noworodków i niemowląt i dzieci, które przedwcześnie zostały urodzone w zakresie sprawności i tutaj ze szczególnym uwzględnieniem żuchwy, języka, warg, policzków i podniebienia, a swoje badania właśnie noworodków i dzieci przedwcześnie urodzonych stosujesz po to, bo masz na celu przede wszystkim ocenę, diagnozę, kompetencji noworodka po urodzeniu wraz z monitorowaniem postępów aż do ukończenia pierwszego roku życia, bo tak jak powiedziałam na wstępie, ważne jest to, żeby zastosować profilaktykę jak najszybciej, a w pracy gabinetowej najbardziej, że tak powiem, uskrzydlać możliwość wspierania, rozwiązywania problemów i doradzania w zakresie na przykład akcesoriów do karmienia, zabawek, czy też innych ważnych dla nas rodziców produktów, które wspierają rozwój dzieci od urodzenia. Także pięknie tutaj przekazujesz nam te wszystkie tipy i informacje i ciekawa jestem tutaj całej Twojej rozmowy, a razem z Tobą dzisiaj Również będzie kolejny gość, Ewelina Chorembała. Dzień dobry, która jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tam studiowałaś kierunek pielęgniarstwo. Następnie ukończyłaś logopedię na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia wczesnej interwencji logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia z zarządzania w służbie zdrowia na Politechnice Łódzkiej, a w pracy zawodowej pełniłaś między innymi funkcję kierownika do spraw zarządzania personelem medycznym w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi oraz pełniłaś funkcję koordynatora zespołu pielęgniarskiego w Miejskim Centrum Medycznym Polesie w Łodzi. Posiadasz Cudne doświadczenia w pracy, w kompetencjach i publicznych placówkach medycznych i komercyjnych placówkach medycznych i jako specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia. A w zakresie logopedii swoje doświadczenie zawodowe skupiłaś między innymi głównie na opóźnionym rozwoju mowy oraz na różnych typach. Dyslali obwodowej, będziemy o tym szerzej i więcej jeszcze mówić w trakcie wystąpienia i tutaj szczególnie zaakcentować powinnyśmy wady szczękowo-zgryzowe, aknyloglozje i zaburzenia orofacjalne, a Twoim głównym przedmiotem zainteresowań są wczesne wspomagania i profilaktyka i stymulacja rozwoju mowy małych dzieci. Jesteś członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Jesteś autorką artykułu, który jest preludium książki, o której za chwilkę wspomnę. Ten artykuł to dyslalia, wyzwanie czy codzienność w pracy logopedy. I ten artykuł został opublikowany na forum logopedy w 2016 roku, a w czerwcu tego roku wydałaś publikację naukową w oficynie wydawniczej Impuls pod tytułem Realizacja dźwięków języka polskiego, terapia zaburzeń i artykulacji. I dzisiaj mam przyjemność, witając się z Wami, porozmawiać o o tym, jaki mógłby być taki prawidłowy dobór akcesoriów żywieniowych dla niemowląt, bo nie od razu tutaj podejdziemy do dziecka z e, sztuczkami, talerzykami, łyżeczkami, a wsparcie rozwoju, e, jaki dajemy swoim dzieciom, szczególnie rozwoju e, ustno-twarzowego, jest tu niezmiernie ważne. Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym podcaście pod tytułem prawidłowy dobór akcesoriów żywieniowych dla niemowląt, a wsparcie rozwoju ustno-twarzowego. I moje pierwsze pytanie, badko pozwolę, że zaczyna od Ciebie, to pytanie dotyczące tego, kiedy dziecko powinno samodzielnie zacząć jeść i jakich akcesoriów używać, na przykład może łóżeczkę?
1: Witam Państwa serdecznie. Na początek warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co to znaczy, że dziecko ma jeść samodzielnie. WHO twierdzi, że między czwartym a szóstym miesiącem życia organicznie dziecko jest przygotowane do spożywania już pokarmów, czyli diety rozszerzonej poza mlekiem. Natomiast trzeba pamiętać, że ta gotowość dziecka może być różna. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład kompetencje ustnotwarzowe mogą jeszcze nie być dość dobre. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dziecko już umie przełykać. Do tej pory posługiwało się takim płynnym pokarmem. W związku z tym, co to znaczy, że od czwartego czy szóstego miesiąca życia będzie samodzielnie jadło. Myślę, że koncepcja dotycząca tego, aby dać dziecku wybór, umożliwić dziecku podejmowanie decyzji jest koncepcją jak najbardziej dobrą. Świetnie, że dzisiaj na wielu portalach o tym się mówi i chciałabym podkreślić, że właśnie gotowość dziecka będzie najistotniejsza, czyli to czy dziecko na przykład jest zainteresowane pokarmem czy jest zainteresowany na przykład braniem tego pokarmu do buzi w różny sposób. A tutaj Dorotko wspomniałeś o łyżeczce. Do tej pory oczywiście dość często od lat, nawet można powiedzieć, że od wieków łyżeczka nam towarzyszy. W związku z tym jest to dość proste narzędzie, które już w czwartym miesiącu życia taki niemowlak może wziąć i chce wziąć do rączki. Ja bym tu powiedziała, że początkowe etapy samodzielności to jest zapoznanie się z konsystencją, zapoznanie się ze smakiem, zapoznanie się również z umiejętnościami motorycznymi dziecka. To by było takie najważniejsze, czyli dziecko podejmuje decyzję czy już będzie chciało próbować i stopniowo przechodzi na wyższe etapy rozwojowe, czyli orofacjalne, tak? one też będą dość istotne. Ten odruch sania pierwotny, który powinien być coraz słabszy, u jednych dzieci słabniej od szóstego miesiąca życia, u innych niestety niespecjalnie. W związku z tym należy podążać za dzieckiem.
0: Podążać za dzieckiem, no właśnie Ewelina, a jaki, jaki ty masz pomysł? Na jakich etapach życia zmieniać dziecku łyżeczkę?
2: To znaczy ja przede wszystkim zaczęłabym od tego, na jakich etapach w ogóle rozpocząć od gotowości, o której właśnie tutaj powiedziała Beata. Czyli patrzymy tak naprawdę, jak dziecko dziecko się rozwija, czy nawiązuje kontakt wzrokowy, czy wycofuje się stopniowo ten odruch sania i dziecko potrzebuje kolejnych bodźców, co zauważamy chociażby przez to, że są zabawy orofacjalne, czyli te rączki w buzi, wszystkie manipulacje wewnątrz ust zauważamy, że dziecko wyciąga rękę, dostrzega wszystko to, co jest jednak w jego obrębie trochę dalej, zaczyna manipulować, pojawiają się gryzaki i w tym momencie tak jak mówimy, też odnosimy się do wytycznych WHO. Do 6 miesiąca karmimy dziecko wyłącznie piersią. Takie są wytyczne oczywiście Światowej Organizacji Zdrowia. I tutaj mamy już ten przeskok, czyli te kamienie milowe, które następują... Według, no właśnie, jeżeli jeżeli wszystko jest poukładane w tym rozwoju psychoruchowym dziecka i gotowości po kolei do tego, żeby wprowadzić tą łyżeczkę. Czyli mniej więcej okres 6-7 miesiąca jest to okres, kiedy zaczynamy wprowadzanie, zaczynamy zabawę łyżeczką, zaczynamy karmić dziecko łyżeczką. O czym oczywiście jeszcze tutaj powiemy trochę więcej. Dla mnie, jakby taką nadrzewność, Jedną kwestią, która chciałabym, żeby z mojej strony wybrzmiała, rozwój mowy, bo tutaj na tym się skupiamy i na akcesoriach, rozwój mowy jest wysoko skorelowany z rozwojem grupy mięśni, które są używane w trakcie jedzenia, czyli te funkcje prymarne, w tym przypadku mówimy o gotowości do jedzenia łyżeczką.
0: I tak jak wspomniałaś, mniej więcej szósty miesiąc życia dziecka to już próbujemy podać tą łyżeczkę, mm-hmm. ale co cechuje taką odpowiednią łyżeczkę, babko? Bo wiesz, łyżek, ojej, ja mam multu, ale którą wybrać, która będzie odpowiednia?
1: Czy mo, no rozwój. właśnie, czy my możemy tutaj odpowiedzieć na wszystkie pytania? Myślę, że nam się to nie uda, natomiast warto rodzicom dać taką, taką fajną jakiś schemat. Chciałabym powiedzieć o takiej pierwszej łyżeczce i o tym, Jakim tropem się kierować, aby przejść do innej łóżeczki? Pierwsza łóżeczka to jest taka, która musi być dość elastyczna, nie może być zbyt ciężka. Część czerpakowa, mówię tu o części czerpakowej, nie powinna być na tyle twarda, aby rotować staw skroniowo-żubwowy. To jest bardzo ważne, dlatego że co dziecko tą łyżeczką będzie robić między czwartym a szóstym miesiącem życia, czy siódmym? Będzie wkładać do buzi i nagryzać, bardzo często nagryzać, dlatego że odruch kąsania stopniowo przechodzi w odruch życia i gryzienia, stopniowo. U każdego dziecka indywidualnie do zakończenia pierwszego roku życia. Stąd jeśli część czerpakowa będzie elastyczna i nie będzie nadmiernie rotować stawu skroniowo Ponieważ warto wiedzieć, że rotacja stawu skroniowo-żukwowego u zdrowego osobnika dorosłego to jest 5 mm w każdą stronę. Powyżej tej rotacji możemy nabawić się bardzo poważnych nieprawidłowości czynnościowych z czasem, o czym potem dalej powiemy, będziemy mówić o innych tematach. Stopniowo zmieniamy łyżeczkę kiedy? No właśnie kiedy zobaczymy, że dziecko umie już wargami zbierać pokarm. Tak? jeśli chcemy taką łyżeczkę dalej dać dziecku. Jeśli umie już wargami operować z rozdzielenia ruchu między żuchwą a wargami, czyli samymi wargami, wtedy możemy dać część czerpakową trudniejszą, tak? czyli taką twardszą, kiedy widzimy, że już nie nagryza tej łyżeczki. Wtedy możemy zmieniać inne funkcje, no to już jest uzależnione od wielkości jamy ustnej, od wielkości organicznych, czyli genetycznych też czynników. Jedno dziecko ma trochę większą jamę ustną, mniejszą, mniejsze wargi, większe wargi i tak dalej. Rękojeść też dostosowana do umiejętności manipulacyjnych dziecka, tak? To jest sprawa bardzo indywidualna. Myślę, że tym torem byśmy szły.
0: Czyli na początku ta łyżeczka nie może być za twarda, za głęboka, tak? A jeżeli na przykład mama stosuje metodę BLW Ewelina, to warto tutaj podawać dziecku już łyżeczkę, bo ta metoda właśnie jest od, od momentu, gdy dziecko już siedzi, od około 6 miesiąca życia. Jak? Podawać
2: tą łyżeczkę do BLW? Tak, rzeczywiście. Czy to jest łyżeczka, czy to jest BLW? Dziecko musi już osiągnąć w miarę stabilną postawę ciała, czyli przede wszystkim siedzącą. Najlepiej z podporem również stóp. Pamiętamy, że to napięcie, napięcie obwodowe również wpływa na napięcie aparatu mowy. BLW. Ja nazwałabym to trochę tak po swojemu, że jest to taka bardzo intuicyjna metoda naszych prababć, babć, gdzie kobiety rzeczywiście jakby obserwując dziecko poddawały mu bodźce po to, żeby to dziecko szło dalej, żeby się rozwijało, w związku z czym tutaj tak naprawdę BLW odnosimy do tej sfery, dotyku, sfery czucia, gdzie mamy najwięcej receptorów czuciowych właśnie w obrębie dłoni, w obrębie stóp i w obrębie twarzy, a szczególnie w obrębie jamy ustnej. W związku z czym jedna i druga metoda, metoda czy też narzędzie tak, BLW, czy też, czy też łyżeczka, one jak najbardziej się tutaj korelują ze sobą, wspierają. Przy czym pamiętajmy, że łyżeczka jest to jednak trochę inny rodzaj jedzenia, pod kontrolą przede wszystkim rodzica. Gdzie na początku dajemy tą łyżeczkę po to dziecku, żeby manipulowało, tak jak tutaj powiedziała też Beata, tak? Rękojeść, czerpak. Natomiast w momencie, kiedy dajemy dziecku pokarm w ramach BLW, dajemy mu mocno receptory czuciowe, ale też. Pamiętajmy, że tutaj zawsze jest to zagrożenie zakrztuszenia, sprawdzania na ile ten odruch kąsania, wypychania języka, na ile właśnie te odruchy są są zintegrowane i i po prostu musimy uważać na dziecko. Także oczywiście poddajmy dziecko, dziecko takim inicjacjom. Natomiast ja tutaj wyszłabym od tego, że jednak ta, ta łyżeczka jest takim myślę, że numerem jeden.
0: No właśnie, zachęcasz i do BLW, i do łyżeczki. Batko, niech to wybrzmi dokładnie, czym różni się to łyżeczką od metody BLW?
1: No tak jak powiedziała tutaj Ewelina, tu oczywiście. Tak. Ja bym to powiedziała przytoczyła chociażby innych innych znawców, naukowców, którzy mówią, że dziecko. W zasadzie od początku, kiedy tylko może manipulować, to wszystko lubi robić rączkami. I teraz czy to będzie w rączce jakaś rękojeść, czyli łyżeczka, czy to będzie w rączce właśnie pokarm, który dodatkowo jeszcze stymuluje sensorycznie, dodatkowo można go też powąchać. Myślę, że te, te sposoby należy łączyć, natomiast warto jest, aby zwrócić uwagę na to, jakie kształtuje nawyki dziecko, tak? bo bywa dość często przynajmniej u mnie w gabinecie, że przechodzą dzieci, które mają taki nawyk wkładania bardzo dużej ilości pokarmu do buzi i jeśli mamy takie dziecko, które lubi wkładać całą masę pokarmu do buzi, mi się tu włączają duchy z nadpoduszki, czyli no, czy, hmm, po prostu z głodu, czy nie wiadomo z jakiego mm-hmm. powodu, ale to są te złe nawyki. Tak? Jeśli tego pokarmu jest za dużo, no, to trzeba może zwrócić uwagę na właśnie może podawanie pokarmu, no, może dać dziecku łyżeczkę do rączki i włożyć mniejszą ilość pokarmu. Oczywiście te cząstki pokarmowe też można tutaj modyfikować, tak? mogą być one większe, mniejsze, w zależności od tego, czy dziecko umie ten bolus pokarmowy sobie hmm, kierować w lewą czy prawą stronę, czy ma jakąś wadę prenatalną, właśnie na przykład ankylogryzję, bo jeśli ona jest, no to wiadomo, że ten borus pokarmowy będzie mu trudniej formować, w związku z tym ćwiczenie przełykania też będzie trudniejsze, może wtedy warto rozpocząć od łyżeczki, tak? Tutaj jest sprawa bardzo indywidualna. Natomiast świetnie, że no wreszcie niemowlak ma wybór, tak?
0: Mhm ma mamy pod okiem mamy. No właśnie, ale wiecie co, my cały czas tutaj łyżeczka, łyżeczka, ale co z innymi akcesoriami, sztuczcami? Kiedy je zacząć wprowadzać, Ewelina?
2: Cały czas oczywiście obserwujemy, na ile dziecko jest gotowe do dalszej, dalszej zmiany, czyli podążamy za dzieckiem, to jest dla nas najważniejsze. Jeżeli widzimy, że dziecko dobrze sobie radzi, czy to z BLW, czy to z łyżeczką, nie ma żadnej nadwrażliwości. Możemy oczywiście stopniowo coraz bardziej rozszerzać tą dietę. Zaczynamy tutaj również korzystać z picia, czyli wprowadzamy kubek, wprowadzamy picie wody i oczywiście coraz bardziej zagęszczamy pokarmy.
0: Zagęszczamy i aż do tego momentu dojdziemy, gdy dziecko zacznie rzuć, ale bo już wiemy, co tam z tymi akcesoriami, ale spotykamy się w racji waszego, waszego tutaj, waszych umiejętności z wami, żeby dowiedzieć się też, czy to, jak je dziecko, ma wpływ na rozwój jego mowy. No. Czy my jesteśmy za to odpowiedzialni, żeby rozwijać tutaj wspierać no. ten rozwój mowy, ale na co każda z nas powinna uważać, Beatko? Żeby ten rozwój mowy jednak przebiegał, żeby później mieć gadułę.
1: To jest też bardzo ciekawe pytanie i też pytanie wieloczłonowe, które tak się nie da odpowiedzieć jednym zdaniem. No bo co to znaczy wspierać? Po pierwsze musimy wziąć pod uwagę czynniki i ewolucyjne, i genetyczne, i neurobiologię. Ewolucja mówi, że nie jesteśmy jakby stworzeni do jedzenia bardzo otwartych pokarm. Nie jesteśmy. Znowu genetyka mówi, że dziedziczymy różnego rodzaju problemy, tak? no, które mogą nam przeszkadzać. Neurobiologia natomiast ma pewne etapy rozwojowe, w związku z tym, te wszystkie czynniki, trzy czynniki należałoby połączyć w całość, i wtedy można by było w jakiejś mierze odpowiedzieć na to pytanie, bo. Wspieramy kompetencje własnego dziecka. Nie możemy dzieci porównywać między sobą. Tak? Czyli co to znaczy, że dziecko rozwija umiejętności motoryczne. Tak? Jedno dziecko potrzebuje bardzo dużego wsparcia motorycznego i rzeczywiście na przykład trudno mu jest przejść na przykład proces picia, tak? czyli przełykania. Jest dla niego trudny. Czyli jeśli dziecko ma problem z przełykaniem, no to wiadomo, że no, musimy ten proces jak najbardziej aktywować. Dlaczego? Dlatego, że funkcje motoryczne są bardzo istotne w rozwoju mowy. Co to znaczy funkcja motoryczna w rozwoju mowy? Dlaczego ona jest właśnie, tak jak Ewelina powiedziała, związana, ściśle powiązana z tym, jak pani profesor Puta Wojciechowska powiedziała kiedyś, jak jesz, tak mówisz. Bardzo lubię to zdanie, bo rzeczywiście staram się w gabinecie też o tym mówić. Dlaczego? Bo jeśli widzimy, jak dziecko porusza językiem, jak porusza wargami, jak porusza żuchwą, możemy już w pewien sposób konstruować sobie taki plan jego umiejętności motorycznych względem mowy. I teraz, jeśli dziecko wypycha nadmiernie język, jeśli dziecko nie umie tworzyć właśnie tego bolusa, czyli przesuwać ten pokarm, zgniatać ten pokarm odpowiednio i przełykać, Oto no na pewno te kompetencje motoryczne do rozdzielania się ruchu, czyli przypomnę rozdzielanie ruchu, tworzenie się od ruchu rijkowego to są wszystkie elementy istotne, rozdzielanie ruchu między językiem, wargami i żuchwą, to są istotne elementy motoryczne, które tworzą się na bazie właśnie jedzenia wspieramy tak? jedzeniem te funkcje pod warunkiem, że widzimy, że dziecko na przykład ma złe nawyki, to wtedy musimy większą uwagę zwrócić na to, jak dziecko konstruuje ten pokarm, jak wkłada pokarm, gdzie wkłada pokarm, jak nagryza. Tak? Tutaj ta świadomość dla rodzica jest bardzo istotna. Jeśli widzimy, że jakieś mamy deficyty, warto zgłaszać, zgłaszać się z tym do specjalisty.
0: Biorę to. Jak jesz, tak mówisz, to jest po prostu dosłownie super powiedziane. Ja na wstępie Ewelina opowiadałam o twoim doświadczeniu, wykształceniu, o tym właśnie, jaką książkę wydałaś. Chciałabym się dowiedzieć, każda z nas tutaj po drugiej stronie, co to jest dyslalia i w jaki sposób można jej zapobiec?
2: Najkrócej odpowiadając na to pytanie, dyslalia to wada wymowy, wada artykulacyjna. Jest to zaburzenie artykulacji, które może współwystępować z różnymi zjawiskami w obszarze dysfunkcji językowych, ale może być też jako występować jako izolowany obraz w zakłóceniu rozwoju mowy, artykulacja, jako sama artykulacja, czyli ta dyslalia, o której tutaj mówimy, są to ruchy i układy narządów mownych przy wymawianiu określonej głoski. To, co budujemy, czyli baza naszej wymowy, to są te funkcje prymarne, o których tutaj wspominałyśmy. Czyli na początku jest sanie, pozycja języka, pozycja spoczynkowa, oddychanie. O tym tym to jest jakby najważniejsze i to, jakie są ruchy języka. Później przechodzimy do obniżania się żuchwy, przechodzimy do umiejętności gryzienia, do zwarcia warg. Wszystko to wpływa jak najbardziej na kształtowanie naszej prawidłowej wymowy. Jak możemy wpływać? Zwracamy uwagę na te rzeczy, o których tutaj rozmawiamy. Obserwujemy dziecko. Jeżeli występują na samym początku już jakieś problemy, chociażby z samym saniem, Warto wtedy udać się do specjalisty, do logopedy, neurologopedy czy też logopedy wczesnej interwencji logopedycznej, żeby pomóc dziecku na tym etapie przejść kolejny etap w rozwoju jego jego funkcji do do jedzenia, a później na bazie tego domowy.
0: Właśnie, każdy etap jest ważny i tutaj do rodziców apel, żeby właśnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, zgłosić się do specjalisty, by wesprzeć, by specjalista mógł się wesprzeć i byś kontynuował każdy kolejny etap. A Beatko, do którego roku życia dziecko może na przykład jeszcze nie mówić? A kiedy powinno mnie to jako rodzica zaniepokoić i powinnam się
1: szybciutko tutaj też zgłosić do nam? No właśnie. Ja nawet u na siebie na stronie mam tak listę właśnie, sprawdźcie, sprawdź, czy twoje dziecko rozwija kompetencje do pierwszego roku życia domowy. Bo te kompetencje, tak jak to wcześniej mówiłyśmy, do wszystkiego rozwijają się małymi kroczkami. Co to znaczy dziecko powinno mówić, świadomie czy nieświadomie? Głużenie jest automatyzacją ruchu czyli ten pierwszy do trzeciego miesiąca element poruszania się wszelkich funkcji i oddechowych, i motorycznych dźwięków, które dziecko może wydawać w różny sposób. To jest już rodzaj wypowiadanych nieświadomie jakichś form dźwiękowych. Tutaj należy obserwować ile dziecko jest w stanie tego wydobyć, jak wydobywa, bo ja na oddziale noworodkowym, kiedy rodziło się dziecko, bardzo często nasłuchiwałam pierwszy krzyk. I drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że ten pierwszy krzyk był bardzo różny. A o czym ten pierwszy krzyk świadczył? Świadczył o sile przepony genetycznej. I teraz już po tym incydencie słabego krzyku, można powiedzieć, mamy go wspierać czy nie, tego noworodka. Żeby po pierwszym roku życia Te wszystkie inne funkcje mogły się się połączyć. Czyli kiedy dziecko powinno zacząć mówić? Po pierwszym roku życia, czyli od tego dziesiątego miesiąca, kiedy już świadomie konstruuje pierwsze sylaby i zaczyna je łączyć w całość. I już rozumie, że że to są jakieś komunikaty, pierwsze komunikaty mama, tata, baba. Stopniowo, zawsze to podkreślam, stopniowo, spontanicznie nie powinno powtarzać proste, formy wyrazowe składające się z dwóch sylab otwartych. To powinno być spontaniczne. Wtedy jest jeden wniosek. Dziecko ma bardzo dobre umiejętności przetwarzania słuchowego. Spontaniczne, dobrze rozwijające się i ćwiczące funkcje motoryczne. Bardzo dobrze buduje się struktura nadawania, co wiąże się z tym, że dalsze etapy rozwoju będą przebiegać harmonijnie. Jeśli te etapy nie przebiegają harmonijnie, dziecko w drugim roku życia dalej jest na etapie prostych wyrazów, to znaczy, że na pewno potrzebuje wsparcia ośrodek przetwarzania słuchowego, dość często motoryka. Jeśli dziecko w trzecim roku życia nie mówi prostych zdań, to znaczy, że dalej te funkcje potrzebują jakiegoś wsparcia.
0: Czyli a ten sam moment, do którego dziecko jeszcze może nie mówić, no jak ma trzy miesiące, to nie mówi, tylko był tak? tak? A, ale kiedy już powie całe słowo i powinnam odetchnąć, że wszystko jest okej? Okay?
1: Ja, ja myślę, ja zawsze daję w gabinecie rodzicom taką radę, że na pewno pierwsze wyrazy u dziecka bez deficytów intelektualnych, bez deficytów, słuchowych pojawi się w pierwszym roku życia i teraz od ciebie drogi rodzicu, zależy jakie dalej warunki będziesz stwarzać do swobodnego wysłuchiwania przez dziecko czyli w ciszy tego co do niego mówisz i stworzysz mu warunki do nadawania tej mowy w komunikacji tak czyli do półtora roku życia dziecko powinno swobodnie zacząć wysłuchiwać i powtarzać najróżniejsze, proste sformułowania, dźwięki, tak zwane onomatopeje tak? i swobodnie przechodzić wyrazy. Także tutaj raczej obserwujemy i idziemy za dzieckiem. Tak, Jeśli dziecko faktycznie ma te bloki, o których powiedziałam, to do mnie do gabinetu dużo dzieci przychodzi, półtora rocznych, dwuletnich właśnie. W rok życia jest to taki trudny czas, dlatego że mowa ma się umieścić wreszcie w lewej półkuli. I tutaj czasami, jeśli ta lewa półkula mózgowa jest słabsza, czyli ma słabsze kompetencje, nie jest zintegrowana z prawą, to bywa, że ta mowa się troszeczkę nie chce swobodniej rozwijać. I warto, warto stymulować.
0: Warto stymulować, warto wcześniej to zauważyć i już wspierać na jak najwcześniejszym etapie rozwoju życia dziecka. A Ewelina, czy zły dobór akcesoriów ma również wpływ na mowę
2: dziecka? Oczywiście, na rynku mamy cały szereg różnych kolorowych akcesoriów, przede wszystkim kolorowych. Oczywiście kwestia faktur, kwestia wielkości, kwestia dotykowa kwestia ciężkości, kwestia jak, jak, jak duża jest, jakie materiały to są. Jak najbardziej tak, tak jak przed chwilką rozmawiałyśmy, kiedy dziecko ma zacząć mówić, kiedy się niepokoić, tutaj właśnie czy ta kwestia tych akcesoriów, czy kwestia tego, pamiętajmy, że dziecko jest w otoczeniu i też sobie jakieś otoczenie, czyli tutaj kwestia zabawy. Czy to będzie zabawa i to, czy dziecko w ogóle jak obserwujemy, wydaje jakieś dźwięki, to też bardzo dużo nam pokazuje, czy to dziecko jest w ogóle zainteresowane dźwiękami, czy czy prawidłowo słyszy, czy odbiera, czy czy jest chętne, jak wchodzi w relacje z rówieśnikami. To również jest kwestia akcesoriów, czyli akcesoriów, które pozwalają dziecku na tyle dobrze móc manipulować zgodnie z tym, jaki w obecnym w czasie dziecko ma też chwyt, ponieważ chwyt też nam się tutaj rozwija, Od tego małpiego popęsetowy, szczypcowy, który już nam pomaga zupełnie inaczej pracować, szczególnie palcem wskazującym, palcami i kciukiem, który występuje wtedy w rotacji. W związku z czym tutaj cała praca nadgarstka, praca koordynacji wzrokowej ma bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim starajmy się dobierać takie akcesoria, które oprócz tego, że będą kolorowe to będą jednak dostosowane do wieku dziecka. Czasami mamy określenia jaki to jest wiek dziecka, ale sprawdźmy sobie jak dziecko na danym akcesorium, czy to jest łyżeczka, czy to jest kubek, jak sobie po prostu radzi, czy to dziecku odpowiada. To dalej jest odniesienie do jego postawy ciała, do rozwoju chwytu, do jego napięcia obwodowego całego napięcia ciała, do tego jak radzi sobie motorycznie w obrębie jamy ustnej. To ma znaczenie. Obserwujmy dziecko, ponieważ jeżeli wprowadzimy coś, co będzie niezgodne jakby z jego rytmem rozwoju, może sprawić, że przystopujemy tą funkcję, która powinna już nam wzrastać.
0: To podsumowując, ten prawidłowy dobór akcesoriów żywieniowych dla niemowląt. Jakie jeszcze tutaj możemy wsparcie rozwoju swojemu dziecku dać? Która z Was chciałaby na koniec, właśnie przekazać nam takie podsumowanie? No,
1: może ja rozpocznę od takiego podsumowania, które miałoby pomóc rodzicom, tak? Bo, bo dzisiaj w gabinecie ja spotykam rodziców, którzy naprawdę są dość zaniepokojeni często tym, co tak naprawdę dla Ich pociechy będzie najlepsze. Mówiliśmy tutaj, że że łyżeczka, że akcesoria, tego jest naprawdę dużo na rynku. Ważną rzeczą jest, aby jednak zwracać uwagę na te etapy rozwojowe, czyli, czyli kroki milowe. Każdy Każdy etap. I teraz każdy etap dziecko powinno przejść. Ja zawsze mówię, że nikt nic większego w tej neurobiologii, jeśli chodzi o rozwój rozwój funkcji rozwojowych, nie powiedział poza wygodzkim. Każdy etap musi się zakończyć. Czyli jak się rozpoczyna, ma się zakończyć. Czyli nie przyspieszamy etapów. Jeśli dziecko nie jest gotowe na jakiś etap, to nie staramy się go do tego etapu wpychać. Czyli pamiętajmy o tym, że jeśli dziecko ma posłużyć się no, metodą BRW czy łyżeczką, no musi mieć już pozycję siedzącą, musi mieć uwolnione rączki. Czyli to jest bardzo istotne. Musi też być gotowe, czyli pamiętajmy, że na początku niektóre dzieci mają na przykład zmożony odruch wymiotny jeszcze. Wypychają ten pokarm. Dość często chcą tylko próbować. A Czasami rodzicom mówię, że zaczynajcie od zapachów, od przyjemnych zapachów, od czegoś, co, co stymuluje dziecko do tego, żeby nie tylko powąchać, ale i posmakować. Czyli pamiętajmy o tym, że idziemy za dzieckiem. Sprawdzamy też te funkcje orofacjalne. Dlaczego? Bo one niestety lubią się opóźniać. Często mówię rodzicom, że to nie jest... Państwa wina. Mamy często dość dużo genetycznych skłonności, tak? Na przykład mamy dość duży odsetek dzieci, w ogóle ludzi z ankyloglozją, czyli ze skróconym wędzidełkiem podjęzykowym. Mamy też duży, dość duży odsetek dzieci, w ogóle ludzi z wiotkością stawu, stawów skroniowo-żuchwowych. Niestety mamy też różne zaburzenia czynnościowe układu ruchowego, narządu wrzucia i o między. 12 a 90% osób dorosłych boryka się w różnym wieku z bólami związanymi z stawem skroniowo-żuchwowym. Mamy tutaj leczenie objawowe, leczenie bólowe i okazuje się, że mamy coraz większy odsetek ludzi młodych w tym zakresie. Tak? Czyli ważne jest, aby nie podawać na początku dziecku rzeczy zbyt twardych do gryzienia. Ja też dość często przestrzegam, żeby zwrócić uwagę na gryzaki czy naprawdę ten gryzak jest dobry dla mojego dziecka, tak? czy on nie jest za twardy. Zaczynajmy zawsze od rzeczy bardziej miękkich, a stopniowo przechodzimy do rzeczy twardszych. Tak? Czyli takie odgryzienie jabłka przez takiego malucha z całego jabłka no nie byłoby wskazane, tak? na pewno. Tak? To, to jest bardzo duże obciążenie a spotykam się w, ty, w, tym, w gabinecie, tak? że, że moje dziecko umie odgryźć jabłko. Tak? Czy tutaj właśnie o to chodzi? No, nie chodzi nam o to, żeby dziecko miało jak największą siłę, ale jak największą sprawność. A sprawność wiąże się i z siłą, ale i z wytrzymałością. Tu tak? musi być między tym równowaga. Między siłą a wytrzymałością tego, tego narządu. Mówię tutaj o stawach skroniowo-żuchwowych, które są bardzo delikatne a wielu pacjentów ma wiotkość tych stawów.
0: Chciałabyś jeszcze, Ewelina, dodać?
2: Chciałabym przede wszystkim uspokoić też, też rodziców, bo oczywiście my tutaj mówimy o tych kamieniach milowych, o tych momentach, kiedy przechodzą te etapy kolejno. One często nie przechodzą, właśnie pracując z dziećmi, one nie przechodzą tak bardzo płynnie. To jest jest jedno, co może też uspokoić poniekąd rodziców, ponieważ my sami też często w swoim życiu potrzebujemy trochę czasu. Natomiast taki młody człowiek, takie maleństwo, rzeczywiście rozwojowo bardzo się mocno kształtuje. Dojrzewa ośrodkowy układ nerwowy, w związku z czym to ma ogromne przełożenie na wszystkie kolejne kolejne funkcje, złożone funkcje, które zachodzą w naszym organizmie. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli coś jakby wpisuje się w ten okres, że teraz ma być na przykład łyżeczka, albo wycofuje się z sanie, to też potrzebujemy jakiegoś czasu, powiedzmy, dłuższego. Więc w momencie, kiedy na przykład zaczynamy karmienie, to też stopniowo jakby to dziecko trochę cichnie, tak? bo też mówimy o, o, o jedzeniu i mówimy, też o że układ dziecka nerwowy potrzebuje po prostu czasu, żeby wejść na ten kolejny etap chociażby funkcji motorycznych, ale w tym momencie ta mowa trochę się wycisza. W związku z czym też pojawienie się pierwszych właśnie wyrazów czy pierwszych sylab, głosek, em, może trwać trochę, trochę po prostu dłużej. Zwróćmy uwagę, jak przebiega okres gaworzenia, czy dziecko w ogóle ma intencje i chęć do wchodzenia w interakcję. Tutaj jest bardzo ważna rola, podkreślę ją, dla mamy i dla taty również.
0: No właśnie, to ty, drogi rodzicu po drugiej stronie możesz wesprzeć swoje dziecko i w razie potrzeby, jeżeli zajdzie taka potrzeba, udać się do specjalisty, żeby te wszystkie etapy prawidłowo tutaj przebiegały. Dziewczyny, bardzo, bardzo wam dziękuję za to spotkanie i już zapraszam na kolejne podcasty, bo kolejny temat to uspokojenie noworodka okiem neurologopedy, wygaszanie odruchów pierwotnych u noworodka i przyjmowanie pokarmów stałych u noworodka. Równie bardzo, bardzo ciekawe pytania i tematy, które postaramy się tutaj przedłożyć. Ślicznie dziękuję za to spotkanie.